0: Eckhart, mein Lieber, wen oder was haben wir denn heute?
1: Heute sprechen wir über Human-Friendly Automation mit zwei ganz spannenden Gästen. Ich freue mich schon drauf.
2: Die
3: Guitarless. Die Guitarless. Die Guitarless. Die Guitarless.
1: Und ich heiße Eckehard Schmieder. Wir sprechen heute mit Lars Schattelow, der ist Dr. Phil und Associate Partner der IBM Deutschland GmbH. Er leitet den Bereich Digital Change and Transformation für die Dachregion. Davor hat er eine eigene Unternehmensberatung und eine Transport-Sharing-Plattform gegründet als Start-up. Lars war unter anderem im ICATEC-Expertenbeirat zur Ausgestaltung der digitalen Agenda für die Bundesregierung aktiv, persönlicher Referent des Präsidenten der Zeppelin-Universität, Director Digital Transformation einer Change-Beratung und am Europäischen Parlament tätig. Also ich fange jetzt hier an, nur beim Verlesen deiner äh, Referenzen hier in Erfurcht zu versinken.
0: Ja, ich kriege auch ein bisschen Angst.
1: Ja, so ein bisschen krü- <lacht> Aber Lars, das ist total spannend, ist Begründer <lacht> des IBM-Beratungsansatzes und der unternehmensübergreifenden Initiative Human-Friendly Automation. Und darum soll es ja gehen. Und Lars ist hier zusammen mit Hanjo Gerks, den ihr schon aus der ambitrix folge kennt, Hanjo Gerks unterrichtet seit mehr als 16 Jahren in verschiedenen Executive-MBA-Studiengängen der Business School der Technischen Universität München, die Themen Change Management und Organisationstheorie. Und er hat Lehraufträge der University of London und der Universität Heidelberg. Seit zwei Jahren ist er Partner der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung, GFEO, eine Ausgründung der Universität Regensburg, deren Beratungsschwerpunkt die digitale Transformation der Arbeitswelt ist. Nach dem Studium an der Uni Erlangen Nürnberg war er an der Uni Jena am Institut für Arbeits-, Betriebs- und Wirtschaftssoziologie an der Grundlagenforschung tätig. Und Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit, jetzt nicht schwer zu erraten, sind Management und Führung, Organisationstheorie und Change Management. Wow, das war also hier eine Referenzenliste zum rote Ohren kriegen.
0: Ja, würde auch sagen, war ein ganz schöner Podcast. Die Zeit sich jetzt leider um.
1: Ja, ich bin total stolz, dass wir euch hier haben dürfen und freue mich riesig auf unseren auf unser Gespräch. Und zwar habt ihr ähm, einen Abstract geschrieben zu dem Thema ähm, Human Friendly Automation und da bezieht ihr euch auf Schätzungen von IBM, nämlich nach denen werden sich in den kommenden fünf Jahren 120 Millionen Beschäftigte weltweit neu erfinden müssen. Und die Ursache wird sein, KI-basierte Automatisierung. Oder, schlagwortartig auf den Punkt gebracht, die Bot-Ära. Wie? Um alles in der Welt wollt ihr das menschenfreundlich gestalten? Human-Friendly Automation. Lars, erklär uns das doch mal.
2: Ja, das klingt schon nach einer... Großen Aufgabe. Und bevor wir aber einsteigen, muss ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen, ja, dass wir heute hier so in der Runde zusammenkommen. Schon alle gut ausgestattet, mit was zu trinken. Auch diejenigen, die das dann hören am frühen Morgen. <lacht> Nur kein Neid! <lacht> werden sich damit beglücken müssen, dass ich gerade einen Rotwein äh, geöffnet habe. Aber ähm, und, und zu diesem Thema auch sprechen äh, dürfen, ähm, weil es uns einfach auch da am Herzen liegt das Thema bekannt zu machen. Es ist, es ist ähm, leider ein Thema, was immer wie digital, da gehen bei vielen die Ohren zu. Beim Thema Automation fragt man sich ja, Automatisierung, das ist doch irgendwie in der Fabrik. Und warum ist das denn jetzt so ein wichtiges Thema, ähm, wie du gerade sagtest, Eckhard, äh, dass in den nächsten Jahren über 120 Millionen ähm, ja, Berufe davon betroffen sein werden. Es wird sogar noch darüber hinaus gehen, dass eben sich rund 85 Millionen bestehende Jobs sozusagen durch Automatisierung substituiert werden. Aber es entstehen auch 90 Millionen neue Jobs, sodass man nicht unbedingt davon sagen kann, das ist jetzt die Apokalypse der Arbeitswelt, aber es ist eine der größten Umbrüche, eigentlich die wir im 21. Jahrhundert erleben werden, Die so gewaltig sind, dass wir sagen müssen, das muss man gestalten, man muss es im Dienste der Menschen machen, human-friendly. Und der jetzige Verlauf dieser Automatisierungsprojekte ist eher robot-friendly.
1: Lars, hilf mir mal, ich finde das total schwer, wie jemand auf die Idee kommen kann, auf so eine Schätzung kommen kann, 85 Millionen Jobs werden substituiert werden, 90 Millionen neue Jobs werden entstehen. Hat da jemand einen Daumen in den Wind gehalten, ein bisschen angefeuchtet vorher noch, oder basiert das auf belastbaren Zahlen?
2: Also in der Tat ist man dahergegangen und hat einfach mal so gefühlt, was könnte denn passieren. Nein, <lacht> kein Scherz.
0: <lacht> ich bin dir auf den gegangen. <lacht> Und dann die zweite Zahl ein bisschen höher gemacht, dass nicht alle gleich schreien. Drin. <lacht> ist super. Ja, ein paar Millionen im Plus ist immer gut, das nehmen
2: wir. Super. Prost damit. <lacht> Hauptsache,
1: die Kurve geht nach oben. Das kenne ich aus dem Vertrieb.
0: Ja.
2: Genau. Da, tatsächlich ist das eine Studie, ähm, die ist vom... World Economic Forum vom Jahr 2020, die hatten ein paar Jahre vorher schon mal eine Studie gemacht, die mit ähnlichen Zahlen gearbeitet hat. Es gibt eine aktuelle Studie vom Institut für Arbeitsmarktforschung in Nürnberg, die auch nochmal diesen gewaltigen Impact jetzt im Juli auch gemessen hat, dass eigentlich alle Berufsgruppen ja substituierbar sind durch die Automatisierung. Und ähm, man festgestellt hat jetzt durch eine neueste Studie, ich habe sie hier gerade auch liegen, ähm, die heißt The Robot Revolution ähm, von Jay Dixon, Brian Hong und Lian Wu, die auch nochmal diesen immensen Impact auf die Arbeitswelt skizzieren. In einer lang angelegten Studie, die äh, von 2001 bis 2015 äh, diese Entwicklung schon skizziert hat, also rückblickend. Und die aber gesehen haben, es ist nicht mal nur, sag ich mal, die einfachen Berufsgruppen, wie wir es immer so vermuten, sondern es ist vor allem äh, das mittlere Management in den großen Unternehmen, was durch die Automatisierung betroffen sein wird.
1: Ja, da denke ich an eine Situation zurück. In meinem vorigen Unternehmen, der Geschäftsführer sprach in meinem Bereich, wir hatten so ein Bereichsevent und er sagte, überlegt euch mal in eurem Umfeld, wie viele Jobs in den nächsten zehn Jahren durch Automatisierung ersetzt sein werden. Und jetzt, da macht er eine rhetorische Pause, die unglaublich wirkungsvoll war, sagt er, und jetzt überlegt euch, wie viele Anteile von deinem Job und deinem Job und deinem Job und deinem Job Job automatisiert werden. Und dann ist mir Angst und Bange geworden. Und ich habe festgestellt, ja, auch in meinem Job, da würde ich mich so ganz geschmeidig drin äh, schmücken mit das... Ist alles nicht automatisierbar, weil das ist ja alles super kreativ und geistig und so weiter. Die Wahrheit ist, no, ganz viele Dinge könnten Algorithmen besser, datenbasierte Algorithmen, als ich mit meinem Bauch
0: entscheide. Du meinst quasi Podcast statt Podcast? (lacht) (lacht) Sowas ist natürlich nicht durch den Algorithmus zu ersetzen, Jens. Absolut nicht vorstellbar, dass das zu automatisieren ist.
1: (lacht) Du hast deinen Mehrwert gerade
0: bewiesen. Dankeschön. Genau. Ich bin jetzt, ich habe jetzt meinen mein Teil getan. Ich habe jetzt Feierabend.
2: Das ist vielleicht nochmal ganz kurz da die die ähm, um das mal so ein bisschen runterzubrechen. Es sind ja mal galaktische Zahlen und Hanjo, du hast ja da auch ähm, auch auch viel Erfahrung auch schon zu und ähm, man kriegt es immer so mit. Also es gibt dann zum Beispiel einen Artikel äh, von der von der Nationalbank von ähm, Philadelphia, die eine Studie, ein White Paper herausgebracht hat, ähm, wo man, die auch erwähnt haben, dass in der Covid-Zeit ähm, die der Mautstellenbetreiber ein amerikanischer einfach 500 Mitarbeiter entlassen hat ähm, von heute auf morgen und deren Mautprozesse automatisiert hat. Und dann ist das vielleicht nicht wie bei uns, äh, dass da noch eine Arbeitnehmervertretung, die schützt, sondern die sind dann eben auch drei Monate vorm Ruhestand einfach äh, von heute auf morgen entlassen. Wow. Was was wir auch so sehen, ist ja zum Beispiel auch, das kriegt ja auch jeder mit, jemand, der Bahn fährt und ähm, die Pro- das ein Schaffner eben eigentlich auch nicht mehr gebraucht wird. Man kann mittlerweile online einchecken vorher. Das sind alles, sage ich mal, Prozesse der Automatisierung.
1: Oder streikende Lokführer, ja, werden auch bald nicht mehr gebraucht werden, ja.
2: Ja, also das ist auch ist tatsächlich, ja. ja, das ist auch ja. so eine Tätigkeit, und was wir dann erleben ist, und da kommen wir eigentlich auch, Jens, was du erwähnt hattest, zu einem ganz, zu dem großen Unterschied bei dem ganzen Thema. Es geht nicht mehr um diese technologie Also ich muss nicht, wie wenn ich eine, eine Software wie ein, eine, eine HR-Software oder ein, eine SAP-Software, sagen wir mal so, ja, alle Firmen nutzen ja eine große SAP-Software und ich muss die befähigen, dass sie die neuen Tools bedienen können, diese Adaption. die die Frage wird immer geringer werden. Die Frage gibt es dann auch, aber es geht viel mehr um eine Frage, die bisher unberücksichtigt bleibt und das ist eben die Frage, wie weit muss ich mich neu erfinden können und wer hilft mir dabei? Der Schaffner, wenn wir so lesen, Deutsche Bahn, gab es vor kurzem ein Interview mit der CIO, die sagen, wir werden jetzt auch Fitnessstudios überlegen auf der Schiene zu haben oder es gibt eine Kooperation mit Douglas on ICE, also welche Geschichte erzählt eigentlich der ehemalige Schaffner, wenn er nach Hause geht, seiner Familie, was er jetzt macht? Ist er noch Bahner oder ist er auf einmal Vertriebsleiter für Kosmetik- und Fitnesstrainer on board? Also es geht an die Berufsidentität und das ist, glaube ich, so diesmal der Paradigmenwechsel. Da geht es an, an die Ära, an die Identität der Person, an den Ethos. Und das gilt es wirklich genau zu prüfen bei jedem Projekt.
1: Oh, das berührt mich total. Diese Geschichte, die ich erzähle, wenn ich nach Hause komme. Wir alle brauchen ja unsere Geschichten. Wir spielen unsere Rollen im Laufe des Tages. Wir spielen unsere Rollen in unseren Beziehungen und überall. Und das könnte ich mir vorstellen, ist einer der gravierenden Einbrüche neben den existenziellen Einkommensverlust. Wenn ich meinen Job verliere, dass ich keine Geschichte mehr zu erzählen habe. Dass ich mich wie ein Verlierer fühle potenziell, wie jemand, der keine Berechtigung mehr hat, mitzumischen. Und das ist total spannend, dass du genau diesen Aspekt aufnimmst. Das ist so ein soziologischer Gedanke. Und aus welcher Ecke kommt der?
2: Ja, der kommt wahrscheinlich, weil ich auch Soziologe bin.
1: <lacht> da ist, Die Kreise schließen sich.
2: Tusche. <lacht> ja, der kommt tatsächlich daher. Der kommt, ich hatte mich damit beschäftigt, lange mit der Konstruktion von Identitäten. Und ähm, es gibt eben Elemente, die einen stark machen, eine, eine entweder zweckrationale oder eine wertrationale Identität mit etwas begründen. Und ähm, bei der Automatisierung muss man sich genau angucken, wie ist die Identität eigentlich derjenige betroffen, wo ein, ein Roboter den Arbeitsschritt übernimmt. Also nehmen wir so ein klassisches Beispiel in, in einem Service Center. Da nimmt der Chatbot die einfache Tätigkeit, ähm, übernimmt er. Das sind so, so erstmal Fragen beispielsweise. Wenn Sie einen Flug buchen, ähm, ja, geben Sie mal Ihre Flugnummer ein und ja, ähm, wenn Sie jetzt eine Frage haben zu Ihrer aktuellen Reservierung, dann ähm, drücken Sie eins, zwei oder drei und dann kriegt er vielleicht eine adäquate Antwort. Wenn es komplexer wird, muss er warten, wird er zum persönlichen, also zum menschlichen Agent-Agenten durchgestellt. Diese einfache Tätigkeit mochte vielleicht der Service-Center-Mitarbeiter. Mhm. Der ist da reingegangen, der dachte, ach Gott, ich habe vier Kinder zu Hause, ich habe so einen Stress, ich freue mich, diese einfachen Tätigkeiten zu machen. Das Komplexe hat ihn immer fürchterlich genervt. Also hatte der eigentlich mit diesem einfachen Schritt eine eine hohe Affinität dazu. Der hat sich damit wohlgefühlt. Der hat vielleicht dazwischen auch mal mit seinem Kollegen in der Nachbarbox einen Kaffee trinken können. Das war alles für ihn eine identitätsstiftende Tätigkeit. Bis hin, dass er vielleicht sogar noch ein ein nettes ähm, Weihnachtsfeier mit seinen Kollegen dort hatte oder ähnliches, wo jetzt durch die Automatisierung alle diese identitätsstiftenden Faktoren Sei es, dass es die Reputation ist, sei es, dass es Freunde, soziale Interaktionen ist, sei es, dass es eben auch monetäre oder nicht monetäre Nutzen sind, die wegbrechen. Ich muss vielleicht gar nicht mehr in den Service Center fahren. Es fällt vielleicht die Weihnachtsfeier weg und so weiter. Und wenn man das dann wiederum auf Führungskräften klar macht, euer Meeting hier, das nette Offsite Meeting, das braucht ihr nicht mehr dann. Dann wird man auf einmal ganz leise, wenn wir über das Thema sprechen.
0: Ja, das finde ich jetzt auch einen ganz spannenden Effekt weil oder einen ganz spannenden Aspekt, weil diese Ambivalenz, die sehe ich auch. Also ich, vielleicht auch ganz konkrete Story, um, um das auch nochmal so verdeutlichen. Es ist jetzt ist wirklich erst ganz kurz her, bin ich auch über den Brenner gefahren und wir hatten zwei große Staus und das war eine Mautstation. Und ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert, dass mehrere tausend Menschen da roundabout eine Stunde Lebenszeit verlieren, weil man bezahlen muss. Finde ich völlig unge... Also, also ärgere ich mich jedes Mal, ich vergesse das dann immer wieder und ähm, ja, und, und dann <lacht> im nächsten Urlaub ärgere ich mich wieder und da habe ich jedes Mal so diesen Gedanken in mir, das kann man doch nun wirklich technologisch sehr, sehr einfach automatisieren, das ist nun wirklich kein Hexenwerk. Ähm, ähm, was ich natürlich in dieser Situation gar nicht dann denke, es sind diese Schicksale von diesen 28... Mautstationen, die quasi rund um die Uhr besetzt sind, wo Leute im Prinzip doch eine sehr, sehr, ja, aus meiner Sicht, ja, ich, ich gebe da halt eine Kreditkarte und so ein Papierschnipsel und ja, dann geben die mir das halt nach zwei Sekunden wieder zurück, das ist jetzt für mich eine vergleichbar einfache Tätigkeit und das Schicksal, klar, sehe ich, was ich aber in dieser Situation halt überhaupt nicht sehe, ist mich als Führungskraft und wie meine montagmorgendliche Tätigkeit, meine KPI-Reportings zu erstellen, ja, also eine ganz echtes muss Also das kann das kann ich mir jetzt konkret vorstellen, dass das halt auch eine Maschine halt kann und die wird wahrscheinlich sogar noch ein paar weniger Fehler machen, als ich das mache und äh, ja, Rubbel die Katz ist der erste halbe Tag schon weg von meiner Woche und das ist nur der Montagmorgen, mit dem wir da halt mal starten und was das aber jetzt für weitreichende Folgen dann hat, da würde ich jetzt gerne mal reingehen, weil das kann ich mir jetzt immer noch nicht so richtig vorstellen, weil ich hätte jetzt auch erstmal so die These in den Raum gestellt, ja, ich mache da schon ziemlich besondere Sachen und viel kreativ. Ähm, Könnt ihr das mal so ein bisschen äh, skizzieren, wo wo, wo da das Spektrum weitergeht? Weil klar, wir können sehr einfache Themen automatisieren, Haken dran. Schicksale, müssen wir drüber reden, aber irgendwie so wird kommen, ist uns, glaube ich, allen klar. Wie wie geht's
2: weiter? Wie geht's weiter? Ja, Hanjo, (lacht) du hast noch gar nichts gesagt heute. (lacht)
3: Ja, ich gebe dir, geb dir mal ein Beispiel. Wir haben, wir wir bereiten gerade noch eine, eine, eine Tagung vor, wo wir äh, die Hochschule, die Musikhochschule Nürnberg einladen. Die machen gemeinsam mit der Technischen Hochschule ein Projekt, die sogenannten Spirio Sessions. Und die Spirio Sessions ist ein Steinway-Flügel, der automatisch äh, spielt, ist wie ein äh, Flügelroboter. Ne? So, und was die jetzt machen, die laden das mit einer KI auf. Also, momentan ist so, lang, lang spielt, die sind, nehmen es auf, man nimmt die Quasi den Stick oder die, keine Ahnung, äh, holt es, streamt es ab und dann spielt der Flügel, ne? Der spielt dann wie lang lang, ja? Ne? So, was sie jetzt aber machen, ist folgendes: Die machen, äh, die, die laden das mit einer KI auf und dann äh, interagiert Mensch und äh, Flügel. Ja? Also das heißt, es spielt einer, ein Saxophonist, ein Mensch, und der Flügel hört dazu und äh, reagiert drauf. So, das heißt, da entsteht, das ist die Idee, eine neue Ästhetik, das wäre das Positive. Das sagen die, es könnte was Neues entstehen. Ich habe mich aber mit dem Professor ähm, von der Musikhochschule länger unterhalten und sage: was, was hat die in KI für Auswirkungen? Er sagt ja, Naja, also Gebrauchsmusik zum Beispiel für Gaming. Das wird in Zukunft einen Algorithmus äh, quasi äh, kreieren. Ne?
1: Ich dachte, das ist schon längst so, dass das, ja. das Algorithmen machen. Das klingt sehr, sehr oft so, finde ich.
3: <lacht> ja, ja, es klingt so, aber es wird besser klingen, meinte er. Es wird besser klingen. Also, sehr, diese Gebrauchsmusik, da wird es quasi, das wird, es wird klar, da, da fällt der, der Komponist weg, da werden auch einige äh, wirklich Arbeitsplätze wegfallen. Mhm. Das sagt natürlich für die ganz kreativen Sessions, ja, da braucht es ähm, die ähm, äh, den Menschen. Und die Idee ist, dass man quasi in der Interaktion Mensch-KI sogar eine neue Ästhetik äh, entstehen lässt. Das sind die am Experimentieren. Noch klingt es nach Free-Chess. Ja? Ähm, sehr äh, sehr b- bisschen gewöhnungsbedürftig. Wer Spaß an Free-Chess hat, der, ähm, der, der hat da große Freude dran. Aber wie gesagt, es, es heißt, die, 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 der, 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 der Beruf des Komponisten... Ne? Da wird es äh, Tätigkeiten geben, wird es äh, Aufgaben geben, die fallen einfach weg.
1: Anjo, was macht denn der Flügel mit dem Saxophon? Wie, wie interagieren die? Nimmt er den Rhythmus auf oder Tonalitäten oder wie geht das?
3: Ja, der also äh, das, ähm, der hört zu erstmal, ne? wenn der Saxophonist spielt und dann reagiert er drauf und improvisiert. Also wie beim Jazz, ne? Also okay. so, dass man quasi sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Ne?
1: Kann man das irgendwo hören?
3: Ähm, ja, es, es ist, ich weiß nicht, ob es öffentlich zugänglich ist, aber auf Tagungen äh, präsentiert das immer wieder. Spirio Sessions heißt äh, das. Äh, diese Geschichte, ich kann's, wir können es ja in die Shownotes rein.
1: Wollte ich gerade sagen, ich gucke das gerne mal nach. Oder wenn du den Link hast, schicken mir zu.
3: Das wäre für mich so eine so eine ganz andere Anwendung von KI, eine künstlerische Anwendung von KI, die aber wirklich äh, Auswirkungen hat auf die Praxis, weil äh, Gebrauchsmusik, damit sind wir umgeben. Und vielerlei Hinsicht und äh, die wird's, äh, da wird es keine Komponisten mehr geben.
0: Ja, ja das finde ich ein spannendes Beispiel, weil da kommt man jetzt im ersten Moment nicht drauf mhm. und gerade wenn es jetzt um die Interaktion von einem Menschen geht und die Begleitung, da haben wir jetzt wieder viele handwerkliche Schritte, ähm, wie ich mathematisch auch definieren kann, was passt denn, was harmoniert mhm. und da kann die Maschine nicht einfach irgendwas machen, sondern das kann ich relativ gut beschreiben, wie der Flügel interagieren muss mit dem Saxophon, da, damit es zueinander passt. Und den Rhythmus kriege ich raus, äh, äh, die die Tonart kriege ich raus. Und auf einmal kann ich nach gewissen Grundregeln relativ einfach definieren, was da passiert und ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, tatsächlich.
1: Wow, das erinnert mich aber an eine Grafikerin, die ich hatte, als ich meine eigene Werbeagentur hatte. Da habe ich so laienhaft selber auch grafische Sachen gemacht, habe mich da reinarbeiten lassen mit viel, viel Freude, habe die, was ich was Wahrnehmungsgesetze gelernt und habe gestalten gelernt und kann das leidlich gut und diese Grafikerin, die hat mir jedes Mal den Mund offen stehen lassen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und es kam Sensationelles raus. Und da denke ich mir, mh, Gebrauchsmusik, wahrscheinlich gibt es einen Markt dafür, für das Konventionelle, für das, was mich nicht überrascht. Mhm. Das, was mir Sicherheit gibt im Erwarteten. Genau. Und das, was richtig herausragend ist, wird nicht daraus purzeln wahrscheinlich. Ne? Das, ist
2: ein spannender, das ist ein spannender Punkt. Mhm vielleicht auch so, so, die Entwicklung, also die manuelle Automatisierung, sagt man, und die kognitive. Die manuelle Automatisierung ist ja genau das, was man so in dem ganzen Bereich, ich sag mal, so ein klassisches Beispiel Fabrik erlebt, ja, oder auch im, im Lagern, im, im, Warehouse. Und da ist so der, der, ich sag mal, bis, bis letztes Jahr war so das Ziel immer des Smart Warehouses, intelligente Fabriken. Und jetzt ist eben der Anspruch da, die, die Dark, ähm, Dark Warehouse, Dark ähm, Factories, also in der niemand mehr ist. Da ist einfach kein Licht an. Man braucht keinen Menschen. Und ich selber war bei einem großen Discounter in einem Pitch dabei, als derjenige, der quasi die Veränderungen dann für die Menschen organisieren sollte in der Fabrik, weil die eine neue bauen wollten. Und ähm, ich wurde dann von dem Kunden gefragt, warum ich denn überhaupt da sei. Ja, Also es gibt in dieser Fabrik keinen Menschen mehr. Ich, man braucht mich nicht. Ja.
1: Wow. Ja, auch mittelbefriedigend, die Auskunft. Ne?
2: Ja, also das ist, das ist quasi so, im manuellen Bereich sind wir schon in der Phase da, wo gerade auch diejenigen, die investieren, sagen, wenn Automatisierung dann end-to-end, auch getrieben von Tesla, der das natürlich auch äh, mit seinen Fabriken als sein Leitbild und Ziel hat, mhm. dass es da eigentlich eine Vollautomatisierung gibt. Mhm. Und man sieht es auch teilweise schon ja auch in den Logistikzentren von einer Amazon und Co., wieder diese Dinger rumfahren und so. Auch da ist eigentlich das Ziel Vollautomatisierung. Und Deswegen sind wir auch so der These, denken wir, wir werden das gar nicht aufhalten können. Es wird automatisiert werden, was automatisierbar ist. Dafür ist auch, wie man so schön sagt, der Nutzen, die User Experience auch für uns viel zu charmant. Also ich habe ja auch keine Lust, ständig irgendwie in irgendwelche Ausfüllfelder online ständig meine meine Namen nochmal neu einzugeben, wenn das voll für ausgefüllt ist und vielleicht sonst noch welche Sachen intelligent da drin sind. Ja, kann man sich doch nichts vormachen. Ich schätze das. Auch wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin, kriegt da über eine Taxi-App automatisch die Rechnung und das Ding wird automatisch in die äh, Buchhaltungssoftware überführt, ähm, dann, dann ist das äh, super hilfreich für den Endnutzer. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Arbeitsschritte im Hintergrund wegfallen, dann ist das schon enorm. Also das sind verschiedene Kontaktpunkte, wo früher immer ein Mensch war, der sozusagen dann ähm, da nicht mehr gebraucht wird. und äh, Aber niemand einem eigentlich sagt, und aber auch die Presse nicht kritisch fragt. Niemand fragt das. Was ist denn eigentlich mit dem Menschen, der das gemacht hat? Ich möchte mal in einem
0: positiven Sinne widersprechen. Weil das, das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Das Endziel ist, dass wir hier jetzt, ich nehme jetzt das Beispiel Logistikzentrum, dass wir da eine, ein Zentrum haben, was ohne Menschen, ohne Licht, Tag und Nacht arbeiten kann. Kannst du uns eine grobe Idee geben, wie groß... Der Aufwand ist im Vorfeld, wie viele Menschenjahre an Arbeit nötig sind, um so eine vollautomatisierte, Logistik überhaupt hinzukriegen. Weil wir reden jetzt immer so von diesem, das das klingt jetzt so böse, ja, da ist dann irgendwie so ein Zentrum und die die ganzen Menschen, die sitzen dann auch da vorne auf der Straße und protestieren oder weinen oder weiß ich nicht, betrinken sich oder keine Ahnung. Ähm, äh, Aber ich glaube, ähm, wir überschätzen an der Stelle ganz, ganz heftig die Technologie. Weil selbst wenn man sich einfache Automatisierungsprozesse anguckt, da geht so viel schief. Wir brauchen so viel ähm, Wissen, Know-how, Wartung, um sowas am Laufen zu halten. Kannst du uns einen groben Eindruck geben, wie da so die Verhältnismäßigkeit sind? Hast du vielleicht irgendwie aus einem Projekt äh, Zahlen, von was wir da reden? Wie viel Aufwand braucht man, um sozusagen das den ersten Tag das Licht ausschalten zu können?
2: Also die, da wird die, man muss ja tatsächlich sagen, da wird noch viel versucht. Ja, es gibt so ein paar Leuchttürme. Ähm, mhm. Ich kann darüber nicht sprechen, wie viele wie viel Zeit man dafür braucht, der Anspruch des Kunden, des, des, des ähm, dieses Discounters war, dass das in eineinhalb Jahren vom Bau der Fabrik bis zur Vollautomatisierung steht.
0: Mhm.
2: Ich würde auch Einspruch erheben, dass diejenigen, die dort am Fließband sind, irgendwo in dem Aufbau der neuen Automatisierungsfabrik berücksichtigt werden. Ja. Das sind Experten, das sind äh, Berater vielleicht wie wir, Ja. Hoch ausgebildete Kräfte ja, mit langen Biografien, mhm. die, da, äh, die da dann eben entsprechend vielleicht das äh, Geschäft machen. Ähm, und natürlich, das ist eine Transformationsphase, in der mehr Aufwand da sein wird. Da werden Baufirmen beauftragt, der wird wie, wie wenn man eine Fabrik baut, der Handwerker wird von profitieren. Ja, ähm, das, das denke ich auch. Aber im Endeffekt, wann, wenn dieser Betrieb der Fabrik stattfindet, dann wird es dort definitiv keine Jobs mehr geben. Oder vielleicht nur noch fünf bis zehn Prozent, die halt die Wartung, die ja. Pflege. Wir werden auch, wie wir es im Service Center sehen, der Roboter, da haben wir wieder die Technologieadaption. Der Roboter muss ja auch erstmal lernen, um die richtigen Antworten zu geben. Und dann gibt es immer auch andere IT-Beratungen, die sagen, wir schaffen doch so viel neue Jobs. Es gibt doch jetzt den Chatbot-Trainer ja und so und dann sagen uns aber auch die, die Kollegen aus dem eigenen Haus, ja, aber die Maschine lernt ja dazu, die ja benutzt Machine Learning. In zwei Jahren ist von diesen vorher 300 Service Center Mitarbeitern sind es auf einmal nur noch 20, die um die sich, um diesen Chatbot Trainer Job mhm. mit Verlaub prügeln. Und von denen bleiben in zwei Jahren zwei übrig, weil das Maschine selbst ja. lernt ist. Und Deswegen würde ich da schon widersprechen. Wir werden eine Transformationsphase haben, in der der Mensch quasi an seinem eigenen Ast sägt. (lacht) Ich drücke es ein bisschen auch dramatischer aus, als die Realität aktuell sicherlich noch ist. Aber wir haben auch Branchen, wo die Automatisierung voll durchschlägt. Ich gebe auch noch mal ein Beispiel aus dem privaten Bereich. Meine Frau arbeitet auch bei einem, ähm, in, in, in den Medien. Ähm, dort wird die strategische Programmplanung aktuell manuell gemacht. Ähm, wir brauchen nur zu einer Netflix zu schauen oder eben auch ähm, auch zu den anderen Streamingdiensten, äh, die das vollautomatisiert basierend auf Algorithmen das Fernsehprogramm gestalten. Diesen Job braucht es nicht mehr. Ja. Das sagt dir aber auch niemand. Es kommt niemand von HR an und sagt, pass mal auf, dein Job endet über nächstes Jahr. Ähm, möchtest du nicht vielleicht auch im Bereich Data Science deine Ausbildung starten?
3: <lacht> Richtig. Vielleicht darf ich da noch ergänzen. Also mein Co-Autor für mein Buch Ambidextrie, ja über der sich ja mit euch das letzte Mal gesprochen habe, der Arne Lackheit, der war ja lange Zeit Planungsleiter bei der Audi AG und äh, hat nach dem Ausscheiden weil ein früher Kollege von ihm Produktionsvorstand bei Tesla war, auch Tesla beraten. Und als er dort war, er war dort drei Wochen und kam zurück und ich habe ihn gefragt, wie sieht's es denn aus? Und er sagte, ja, also große Augen, ja digitale Fabrik. Die Vision von Elon Musk ist ein autonomes Auto wird in einer autonomen Fabrik produziert. Das ist die Vision. Wann sie eintritt, ist das zwei, zweite äh, sicherlich der zweite Schritt. Aber mhm. äh, jetzt ich erinnere nur mal an die Karosseriebau. Der war früher also vor in den 70er Jahren, wenn man die Bilder anguckt, noch alle mit den Schweißzangen. Ja, wir haben dort fast keinen Menschen mehr. Mhm. Und die Robotik wird so günstig, ja, also die Robotik ist so günstig, der die Preise für Roboter gehen zurück, dass wir auch in der Montage wahrscheinlich zunehmend immer Roboter sehen werden, weil es einfach billig wird. Ne? Ja. Guck mal, nur der Mehrroboter oder die Robotik im ha- die Haushaltsrobotik, ja, ähm, beim weiteren Preisverfall wird das nicht aufzuh- aufs- aufzuhalten sein. Ne? wir werden da hinkommen. Ja.
1: Hanjo. Aber was ich noch gar nicht verstanden habe, ist, was ist eure These? Was können wir denn tun, wir als Gesellschaft oder als Führungskräfte, als Unternehmen, um das human-friendly zu gestalten, um das abzupuffern, um dafür zu sorgen, dass die Leute, die ihren Job am Fließband oder sonst wo verloren haben, abends nach Hause kommen und eine Geschichte erzählen können? Ja gut,
3: aber Lars, jetzt will ich dir nicht vorweggreifen. Ich glaube, wir sind wir sind im Vorlauf gerade. Ne? Also wir versuchen proaktiv äh, das Ding anzupassen. Gehen. In der Vergangenheit war es so, der Computer, statt der Roboter stand da, plötzlich waren da Menschen, die keine Arbeit mehr hatten und alle waren überfordert und wir sagen, nein, wir müssen in Vorlauf kommen, wir müssen und äh, deshalb auch wahrscheinlich sind wir vielleicht ein bisschen zu, zu früh, aber es ist auch richtig, gewollt mit unserer Human-Friendly-Automation-Initiative, äh, äh, dass wir nicht hinterherhinken, sondern es proaktiv gestalten können, aber last uh, übergebe ich an dich als als groß als Initial Hauptinitiator dieser 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 dieser
2: Bewegung. Friday for Human Workers äh, Gründerin, ja. Genau. <lacht> 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 ja. Äh, nee, es ist also ich, ich hatte ja in diesem Arcatech Kreis mitgearbeitet, in der der Henning Kagermann, das ist der 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 Chef gewesen damals davon und der hatte ja die Industrie 4.0 sozusagen begründet. Und Industrie 102030. diese ganzen Prozesse, eigentlich von der Maschinisierung hin zu einer Automatisierung, die ganzen Phasen liefen immer nur fokussiert auf eine Technikbegeisterung. Auch in dem Arbeitskreis, in dem ich ab 2012 war. Wir haben unter den anwesenden Autoren dieses Berichts für die Bundesregierung, Smart Service Welt, haben wir gejubelt, quasi, was nicht alles die Technik kann und dass wir jetzt eben dann auch die Fabriken und, und die Kunden alle anschließen müssen, um das alles quasi basierend auf, auf großen Cloud-Systemen zu automatisieren. Die Frage nach dem Menschen war immer, ja, der Mensch im Mittelpunkt. Mhm. Punkt. Das war es aber auch. Punkt. Punkt. <lacht> Punkt, ja. Es war eigentlich auf all diesen Technikkonferenzen, gab es auch nie einen Stand von HR oder Change. Ja, es, es ist nie einer bei irgendeiner CeBIT oder so präsent gewesen aus den Bereichen. Ich weiß noch, wo ich früher bei einer anderen Beratung auch mal gefragt wurde, was willst du denn auf der CeBIT? Ja, also dass du bist doch gar kein ITler. Also dieses Silo-Denken ähm, aufrechterhalten ist. Und wenn man sich auch so Entwicklungen anguckt, wie in der Autoindustrie jetzt ähm, beispielsweise von Detroit, wo dann diese Entwicklung von Industrie 2.0 zu 3.0 auch schon verschlafen wurde, und man dann gesagt hat, ja, das Management decide, die Mitarbeiter haben eigentlich auch nicht da mitzudenken strategisch und, ähm, und sind halt einfach dem ausgesetzt, was, äh, was, was das Management vorsetzt. Ähm, dann sind wir, dann hat man gesehen, wie nicht nur ein Unternehmen zugrunde geht, eins, sondern eine gesamte Gesellschaft von über 2 Millionen runter auf 600.000 Einwohner schrumpft mit großen ähm, ja, gesellschaftlichen Konflikten und ähnlichen. Und so ähnlich habe ich schon Sorge, muss ich tatsächlich sagen. Und ich habe es jetzt heute auch noch mal in der Studie gelesen von einem Berater von BCG, der genau die gleiche Sorge teilt. Der sagt, in Asien ist diese Blauäugigkeit mit Blick auf Automatisierung nicht so stark wie bei uns. Das ist scheinbar ein deutsches Phänomen, dass wir das einfach so, ja, das ist doch nicht anfassbar, das ist doch weit weg. Mhm. Ähm, Und wir haben eigentlich jetzt, deswegen sage ich Human-Friendly Automation, was wir da machen, ist eine historische Chance, dass wir erstmals proaktiv, wie der Hanjo sagt, diesen Impact, der auf die Mitarbeiter wie so ein Rückschlageffekt kommen wird, dass wir das gestalten und da bin ich schon ähm, eigentlich glücklich, dass die Mitbestimmungen, die Gewerkschaften dieses Thema erkannt haben und das so massiv treiben und es nicht komischerweise die Unternehmensleitungen, die sich immer sagen, ja wir, wir sind diejenigen, die unheimlich verantwortungsvoll für unsere Mitarbeiter agieren, und vor allem HR, die aber, das liegt daran, dass sie wir selber in der Automatisierung stecken und stark ähm, ja, äh, mit sich selbst beschäftigt sind, dass dann aber der Blick auf die Ausgestaltung, die zukunftsorientierte Ausgestaltung der Automatisierung im Sinne der Menschen aktuell nicht stattfindet und da möchten wir erstmal wie so ein großes Warnschild natürlich agieren. Wir müssen eben wachrütteln, wir müssen dafür sensibilisieren, ähm, deswegen auch gerne hier durch so Podcast dafür sen- zu sensibilisieren, dass überhaupt erstmal die Frage von einem Geschäftsführer und von einem HR-Chef in einem Unternehmen entsteht, wo findet Automatisierung denn hier überhaupt statt? Und dass eigentlich dann jeder, der ein Automatisierungsprojekt plant, fragt, wenn wir das machen, welche Geschichte, um da zurückzukommen, und welches Gesicht und welcher Name wird betroffen sein? Und wenn diese Frage allein mal gestellt wurde von jemandem, der so ein Projekt macht, ich glaube, dann wird sich da auch schon einiges ändern. Und wir kommen nicht bei, indem wir sagen, jetzt bieten wir aber einen Beratungsansatz an und gehen in die Unternehmen rein. Nee, ein IT-Leiter wird uns nicht beantragen, aber auftragen, das hören wir auch mal wieder, die sagen dann, ja, ist eigentlich schon nett, aber dafür habe ich eigentlich gar keine, gar keine Ressourcen, ja, und ist auch gar nicht mein Bereich. Ich bin nur für die, störungsfreien Funktion dieser IT. Nee, Im Gegenteil sogar. Das, das ist ja,
0: wir sind da ja an in, in so einem in so einem äh, Wandel gerade. Also ich bin äh, in den, dem dem Paper, was ihr uns zur Vorbereitung geschickt habt, über dieses Technologieakzeptanzmodell äh, gestolpert, weil ich das schon sehr lange kenne. Ich meine, das ist ja ein Modell äh, Ende der 80er Jahre ähm, und da war äh, im Prinzip so ein bisschen klischeeartig ja, wir hatten so ein Stückchen Technologie und die Frage, du hattest es gerade äh, gesagt, Lars, der Mensch steht im Mittelpunkt, das heißt, da stellen wir die Frage, ja, wie bewertet der Mensch mhm. das Stückchen Technik? wie findet er das bedienbar, hat er einen, einen gefühlten Nutzen dadurch, wie nimmt er das Ganze wahr und so weiter. Und mir kommt es jetzt gerade so ein bisschen so vor, als dass wir jetzt gerade an so einem Wendepunkt stehen und wir jetzt gerade so auf dieser abflachenden Geraden sind, auf einmal ändert sich die Richtung und auf einmal ist die Frage andersrum. Ja. Ähm, da stellt sich die Technologie die Frage, wo brauche ich denn eigentlich den Menschen noch? Absolut. Und meine Wahrnehmung ist, ähm, wir hatten jetzt gerade das Thema Deutschland, ähm, dass wir so so ein paar Schutzmechanismen haben, weil wir Mitarbeiter schützen. Wir haben da einen Betriebsrat, der sagt: Moment, also wenn jetzt, äh, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade so ein Forschungsprojekt, da geht es um, äh, um AI in der Produktion. Und da ist einer der Aspekte natürlich, dass ein Mitarbeiter sagen kann: Nö, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass meine Arbeitsprozesse von einer Kamera überwacht werden. Da bin ich dagegen. Da sträube ich mich, weil... Und dann gibt es eine lange Litanei und der Betriebsrat möglicherweise kommt dann zur Hilfe und sagt, richtig, der Mitarbeiter muss beschützt werden. So in anderen Ländern ist das so nicht. Ist das eine Wahrnehmung, die mich da trügt, dass wir da gerade in so einem Übergangsprozess sind und so diese, ja, diese Schutzmechanismen noch funktionieren und dass das jetzt aber auch immer weniger wird? Oder kommt mir das nur so
2: vor? Nee, das ist tatsächlich so. Deswegen ist das in Asien natürlich auch schon viel brisanter das Thema, das muss man auch sagen. Ja, Das ist vielleicht in dieser Erhebung auch deswegen, dass der Berater das sagte, weil in Asien eben da diese Schutzmechanismen, jetzt gerade so zum Beispiel Singapur ist da ganz weit vorne, nicht bestehen wie bei uns mit dem Arbeitnehmerschutz. Aber wenn man auch da mit Experten, auch Verantwortlichen für Automatisierung spricht, große Telekommunikationsanbieter, die sagen, wir probieren gerade schon aus mit Automatisierung, was möglich ist, aber ähm, das eher in den Nearshore-Bereichen.
3: Mhm.
2: Ja, also das bedeutet dort, wo eben keine Mitbestimmung ist oder eben bei Drittanbietern, bei, bei Dienstleistern, Zulieferern sozusagen, wenn man so will, in, in, in Service-Centern, die oft eben gerade aber auch in Deutsch-, Ostdeutschland ähm, sitzen und eben eigene GmbHs sind ohne Betriebsräte. Mhm. Dort äh, schlägt sich diese Automatisierung schon massiv nieder. Mhm. Und nochmal da zurück zu dem Punkt, mich wundert dass die Presse mhm. nicht auf dieses Thema der Art aufspringt, sondern eher sogar auch noch eine Technikbewunderung hat, wie vor kurzem bei der T3N, ähm, wo, ähm, wo eben eine Bewunderung dafür war, dass, ich weiß nicht, welche, wer das mehr war, so und so viele Journalisten künftig durch Automatisierung ersetzen kann. Mhm. Ähm, keine kritische Frage da drin, ja, was mit denen ist. Mhm. Genauso auch ein Zeitungsartikel über eine, so ein neues cool, klingendes Projekt in Berlin, der Disco-Peter. Ja, das ist, weiß nicht, ob er das kennt.
1: Nee, erzähl.
2: Das ist so ein, das ist so scheinbar so eine Burgerkette in Berlin und die haben jetzt so einen selbstfahrenden Lieferdienst, der da rumfährt und man kann dem dann eben zuwinken <lacht> und dann Gibt er einem einen heißen Burger? Das erklärte Ziel des Gründers ist, ähm, er hat erklärt, dass Fahrradkuriere ein Job aus dem neuen aus dem vergangenen Jahrhundert sind und er möchte die disrupten, also abschaffen. Das ist die Motivation des Gründers. Und das erklärt er in einer Berliner Zeitung und sonst wo und kein Artikel, kein kritischer Kommentar, mhm. ob das denn nicht, äh, ob das denn in Ordnung ist. Also ist das der Sinn und ist das der Stadium in Deutschland, dass wir diese Technikbewunderung haben und jetzt alle sich freuen, dass es da einen Burger von der Maschine ausgeliefert gibt, aber niemand fragt, was ist eigentlich mit dem Fahrradkurier und den anderen. Ich hätte gesagt, human-friendly wäre, wenn dieser Gründer sagt, ich möchte den Job abschaffen, aber ich gebe den Fahrradkurieren bei mir eine Ausbildung und einen neuen Job mhm. im Bereich eben Algorithmen, Data Science, Online-Marketing und was man nicht alles in so einem neuen Startup braucht.
1: Ja, da glaube ich aber eher, dass die Journalisten das weggeschluckt hätten, weil das nicht in die Story reinpasst.
2: Ja, ja, glaube ich
0: auch.
1: Die Story ist ist kurzfristig, kurzlebig, mhm. schneller Höhepunkt und langfristige Entwicklungen passen da nicht rein. Das ist ja ein unglaubliches Verdienst mhm. von Greta Thunberg und den Fridays for Future Leuten, die dieses schleichende Klimakatastrophenthema bei uns ins Bewusstsein gebracht haben. Da würde doch jetzt noch kein Schwein berichten drüber. Na gut, jetzt nach den Fluten vielleicht. Ja. Aber auch das nicht in der in der kompakten Form. Also ich glaube, das ist klasse. Ja. Gibt es denn aus Asien, wo das vorangetrieben ist in einem sehr viel höheren Maße als bei uns, gibt es denn da Erkenntnisse? Gibt es denn da schon sichtbare Opfer oder sichtbare Auswege, die menschenfreundlich sind?
0: Ja,
2: da muss ich tatsächlich passen. Ja, Also da könnte ich jetzt irgendwas daherreden, aber <lacht>
0: nee, muss ich auch passen. Ja. Also ich würde ganz kurz nochmal einfach den Punkt von gerade nochmal wiederholen, weil also ähm, was mich jetzt tatsächlich, also was ich jetzt wirklich doppelt besorgniserregend finde, ist einmal der langfristige Trend, dass wir die Automatisierung da haben. Ähm, was da jetzt aber gerade so kurz in einem Nebensatz so vorbeigeflogen ist, ähm, wenn jetzt die Konsequenz ist, dass wir sozusagen die eigenen Schutzmechanismen, die wir im Moment noch haben, die das Ganze noch human-friendly aufhalten, sage ich jetzt mal, da ist ja noch wenig Gestaltung, es ist nur ein Bewahren, und wenn wir das jetzt dadurch beenden, indem wir sagen, ja gut, dann gehen wir halt in irgendein Ausland, wo es die Gesetze halt nicht gibt, die, die das Bewahrende ist, ja. dann wird das ja plötzlich mit einem Knopfdruck kann das ja relativ radikale Formen annehmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ich meine, der Diskopeter-Erfinder, der sagt ja nicht, ich mache jetzt ein Bildungsprogramm, ich mache jetzt ein Weiterbildungsprogramm für Leute, die nichts gelernt haben, die halt Fahrradkurier geworden sind und die das als Aushilfe machen und macht jetzt zu Data Scientists und macht denen irgendwie ein schönes Informatikstudium, sondern der wird natürlich dann auch einfach schön sich auf ja die Regierung stützen und mit dem Finger dann drauf zeigen und sagt, ja, wir haben doch jetzt Bundestagswahl, macht doch mal ein bisschen was für die Bildung und jetzt geht doch mal bitte zu den Schulen und erklärt mal, ähm, wo da die Reise hingeht und mit was für einem Level wir in wenigen Jahren konfrontiert sein werden und was wir jetzt tun müssen damit wir überhaupt eine chance haben damit umgehen zu können oder das ist doch dann die konsequenz eigentlich mhm. Also was mir gerade auffällt, wir haben eigentlich ein bisschen so das Greta-Thunberg-Problem. Ne? Das wird nicht morgen,
3: also wie beim, es ist, ist kein kurzfristiges und so Peak, der, äh, nächstes Jahr werden, äh, wird, wird, werden 10% der Beschäftigten ihren Job verlieren, sondern es wird wahrscheinlich schon ein schleichendes Thema sein, ein langfristiges Thema. Das heißt, Wir müssen, und, und wir sind präventiv unterwegs. Wir sind viel mehr als das eine, das Greta Thunberg-Thema. Wie kriegen wir das ins Bewusstsein äh, der Menschen? Das ist kein schleichendes Thema. Man gewöhnt sich dran, wie der Frosch, der an äh, sich steigende äh, Temperaturen gewöhnt. Das zweite Thema, was mir einfällt, ist folgendes. ich habe ja eine Vergangenheit in der Automobilindustrie, da gibt es einen passiven Unfall- Unfallschutz und einen aktiven Unfallschutz. Der passive Unfallschutz ist, ich baue das Auto so, ähm, dass äh, den Insassen nichts passiert und der aktive, ich sorge dafür, dass gar kein Unfall passiert. Ne? Also Und äh, so sehe ich auch unsere Human-Friendly-Automation-Initiative, das ist eigentlich aktiver Unfallschutz. Mhm. Ne? Also wir wollen eigentlich, dass wir schon im Vorfeld jetzt gucken, äh, Instrumente anlegen, um dann äh, auch Menschen eine neue berufliche Identität zu geben. Das geht nämlich nicht von heute auf morgen. Wenn die auf der Straße stehen, dann hat man sie bislang immer in der Transfergesellschaft gegeben, wenn es gut lief und dann äh, wurden die dann im Nachhinein qualifiziert. Wir brauchen jetzt aber eigentlich eine Strategie, wie wir es präventiv machen. Und das... äh, also wir kennen das ja, der ist no glory in prevention. Ne? Also äh, damit kann man vielleicht jetzt nicht den ganz großen äh, 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 Beitrag oder in, in, in Zeitungen gewinnen. Ja? Aber es ist auf jeden Fall, es geht halt in, in den Vorlauf, dass sie in den Vorlauf kommen. Und ich glaube, das brauchen wir, um das zu äh, gewährleisten. Weil wie gesagt, es geht nicht von heute auf morgen.
1: Okay, aber wenn du da mal nicht die Rechnung ohne den Wirt machst. Also ich erinnere mich noch aus dem 20. Jahrhundert an Szenen, wo Bergbauarbeiter nach Berlin marschiert sind, ja. um gegen gegen den Stopp von Kohlesubventionen zu demonstrieren. Und ich erinnere mich an einen damals ähnlich alten, jungen Mann, wie ich damals war, ja. der in die Kamera rein sagte, mein Großvater war Kumpel, mein Vater war Kumpel, ich habe jetzt Kumpel gelernt, ich bin aufgeschmissen, wenn die Subventionen nicht mehr kommen. Und ich denke, Alter, du bist Anfang, Mitte 20. Wie kommst du auf die Idee, Bergbau zu lernen? Wie kommst du auf die Idee, dass es die Schuld des Staates ist, dich zu subventionieren, bis du umfällst? Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Und ich denke mir, machen wir da nicht die Rechnung ohne den Menschen? Sind Menschen nicht viel pragmatischer? Ich werde Fahrradkurier, wenn ich schnell Geld brauche und sonst keine Gelegenheit habe oder keine Kenntnisse vorweisen kann, Und wenn es das nicht mehr gibt, mache ich was anderes.
3: Okay, ich glaube, ja, die sind pragmatisch. Ich glaube, es geht darum, Brücken in neue Beschäftigung zu bauen, zu helfen. Ja? Mhm. Also ich glaube, du musst jetzt sehen, also nehmen mal das, bleiben wir beim Beispiel Fahrradkurier. Ne? Mhm. Also, wenn ich den jetzt aufqualifiziere, ich mach, der macht eine it ausbildung ausbildung ja? das mal ein Studium. Ne? Äh, dann braucht er halt äh, äh, drei Jahre, er braucht eine Übergangsfinanzierung. Ich glaube, Menschen sind flexibel, ich muss aber die Brücken bauen. Ja. Und das ist Aufgabe ähm, von Unternehmen, aber es ist auch Aufgabe natürlich des Staats der, 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 der Gesellschaft diese brücken mitzubauen also es wäre eine aufgabe ja auch von der bundesagentur für arbeit die äh, ja äh, stärker in die qualifizierung einsteigen möchte und wir müssen die entsprechenden äh, weiterbildungsinstitutionen schaffen etc aber da würde ich sagen das ist eine äh, gesamtgesellschaftliche aufgabe und wenn wir der punkt ist wenn wir das nicht machen dann würden wir irgendwie das prekariat wird sich ausweiten ja, die äh, werden das vielleicht nicht selber allein schaffen und äh, da machen wir dann sorgen um die gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Okay. Ja. Ich möchte ganz kurz eine Geschichte erzählen, wo ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen sollte. Also ich habe gelacht erst und mir ist dann das Lachen aber wirklich im Halse stecken geblieben. Es ist erst wenige Tage her, da hat einer unserer Auszubildenden mir eine Geschichte ja. erzählt. Und zwar, wie er ähm, äh, bei dieser bei dieser Berufsberatung war und ihm einige Fragen gestellt worden mit dem Ziel, ihm einen Tipp zu geben, welchen Beruf er denn erlernen möge. Also das Happy End ist, er macht bei uns Anwendungsentwicklung. (lacht) Ist gut ausgegangen. Ähm, Alles gut gelaufen, aber der Tipp war, auf den dieses Berufsberatungsgespräch hinausgelaufen ist, war Hutmacher. Ah ja. Ne? Also, ich halte immer meinen sprechenden Hut hoch. Das war nicht der Hut, der damit gemeint ist. Ähm, nee, Hutmacher. Das war, das war die Empfehlung. Und das ist jetzt keine Geschichte irgendwie aus den 1970er, 80er oder 90er Jahren. Nein, das ist eine aktuelle Geschichte. Ja,
2: du wirst nur lachen, wenn in fünf Jahren alle Hüte tragen. Es gab
0: bis vor wenigen Jahren in München
1: noch eine Hosenträgernäherei, das wäre ja auch nochmal eine Jobempfehlung. Echter ein Nischenmarkt, sag ich da nur. Ja. Wie traurig ist das denn? Wie kommt sowas zustande, Jens? Ich habe
0: keine Ahnung, ich glaube es ist einfach ein uralter, äh, ja, Fragebogen, Algorithmus, Auswertung, was auch immer, irgendwann mal gekauft, war teuer und ja, wird halt weiterverwendet ne? und keiner hat sich da über eine Aktualisierung ähm, Gedanken gemacht und ähm Da da muss man handeln. Also da da ist, da muss man im Prinzip am besten direkt schreiend auf die Straße rennen und sagt: Leute, werdet Anwendungsentwickler studiert, wenn ihr es könnt, Informatik, tut was, was in die Zukunft geht und hört aus Dinge zu machen, die die aussterben, die jetzt im Prinzip schon anfangen auszusterben. Und da müsste man viel mehr in diese, also in diese, also und das das ist ist aus meiner Perspektive was, was an den Schulen anfangen muss und wir müssen die Begeisterung für die Themen setzen. Wir müssen im Prinzip den Schülern schon sagen, ihr habt da natürlich eine humanistische Grundausbildung, das ist wichtig, ihr braucht eine Allgemeinbildung, aber und dann müssen die Themen kommen ähm, und ich meine jetzt nicht nur die harten Technikthemen, sondern auch die, die, die weichen Themen, wie gehen wir mit Einführung um? Was was sind die äh, Faktoren, die da gebraucht werden, äh, um das an, an den Markt zu bringen? Was brauchen wir für Disziplinen? Und ich glaube, da läuft eine ganze Menge schief gerade.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob es an meinem Wein liegt, aber mir fällt ein tolles Beispiel auch noch ein.
0: Das ist ja mal ein Anlauf. Alter Verwalter, da
1: hast jetzt einen Spannungsbogen, Lars. <lacht> Einmal so einen Spannungsbogen und dann sterben. Das Leben hat sich gelohnt. Trommelwirbel.
2: Trommelwirbel. <lacht> Das ist, im Grunde genommen geht es um Ehrlichkeit, ja, und es geht um Transparenz auch machen äh, bei, bei dem, was auf einen zukommt. Und du sagtest Schule und eigentlich in der Schule wird man ja gar nicht für die Dinge vorbereitet, äh, die man braucht, ja, von der Steuererklärung bis zum Ehekurs, ja, und äh, im Grunde genommen sind es äh, die Themen, äh, die einen dann im, im Leben bewegen, äh, beschäftigen, sei es die Geburt des ersten Kindes, ja, niemand hat einen Plan, wie gehst du damit um, und, ähm, wie findest du dich als Paar neu wieder zurecht? Und also diese alle diese, sag ich mal, Themen, die dich dann in der Zukunft erwarten, wird wird dir vorenthalten. Und äh, worauf will ich zurück? Es ist genauso eben auch bei der Automatisierung, dass man diejenigen, die davon betroffen sind, nicht frühzeitig sagt: Pass mal auf, das, was du hier machst. Also ja, der Hutmacher schön und gut, aber der da drüben, der fertigt deine Hüte schon. Ähm, automatisch und, und was weiß ich, wie ja den du brauchst dich gar nicht da mehr bewerben für diesen Job. Äh, schön, wenn es vielleicht welche gibt, die so eine Leidenschaft und Talent haben, das in sich fühlen, ich bin der geborene Hutmacher, wenn sie irgendwie auf die Welt kommen. ja Den soll man das auch nicht nehmen. Aber an sich ähm, ist, da, ist das einfach für mich auch human unfair oder unfriendly, wenn mhm. ich weiß als Unternehmensleitung und ich bin beraten von diversen, Beratern von, von wie sie alle heißen, ja, auch mit IT-Kompetenz. Und dann sage ich aber meinen Mitarbeitern, die betroffen sind, nicht, dass dein Job hier im nächsten Jahr, übernächsten Jahr und übernächsten Jahr erstmal vielleicht 30 Minuten am Tag weg sind, dann sind es vielleicht zwei Stunden, dann sind es drei Stunden und in fünf Jahren ist dein Job ganz weg. Diese Informationen kriegen die nicht. Mhm.
1: Ja, die gibt's aber auch nicht. Das muss ja nicht so passieren. Oder das passiert doch sehr wahrscheinlich nicht so.
2: Natürlich gibt's die. Also die ist ja, natürlich. Also wenn ich, wenn ich eine Technologie reinbringe, dann weiß ich ganz genau mit unseren Prozessanalysten und so, wissen die ganz genau, wie viel Arbeitszeit. Und das, das stimmt auch. Das ist, das ist, können die ganz genau messen, wie viel dann wegfällt. Mhm. Und da ist, da ist schon eben ähm, die Frage, wo ist mhm. HR? Ja, wo sind diejenigen, die dort schonungslos sagen, dein Job endet hier, mhm. und dann hingehen und ähm, die Weiterbildungsangebote auch basierend auf einer Analyse von den Kompetenzen stärken und Interessen. Ist da einer dabei, der sagt, ich will jetzt Hutmacher werden? <lacht> dann äh, ist, vielleicht, ist vielleicht kriegt er tatsächlich eine Weiterbildung und eine Ausbildung als Hutmacher. Und da ist sogar die Forderung, da haben wir lange diskutiert in unserem Netzwerk, Endet beim Thema Automatisierung die Verantwortung an der Grenze des Unternehmens oder ist er auch dafür verantwortlich, dass der auf dem externen Jobmarkt eine Zukunft findet? Weil das Interesse vieler Unternehmen ist, Maschine kommt, FTEs senken, Mitarbeiter raus. Und wenn ich das verfolge als ein Unternehmenschef oder einer, der das IT-Projekt verantwortet, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, das ist eine unserer Forderungen, dass diese Person auch auf dem externen Jobmarkt eine Zukunft findet.
1: Was ist denn mit der Verantwortung des Individuums? Was ist denn mit der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter, die auf Wenn die er doch
2: gar nichts weiß. Der weiß doch gar nicht, was ihn erwartet.
1: Ja, aber der ja. lebt doch in derselben Welt wie wir. Der hört doch diesen Podcast. Und der weiß doch, was er gerade tut. Ich weiß doch, was ich gerade tue.
2: Genau, jetzt ja. Jetzt ja, jetzt hört er das. Und dann wird er vielleicht auch mal morgen seinen Chef fragen. <lacht> ähm, sag mal, dass, äh, ihr habt doch da irgendwie, ist doch hier so eine Beratung im Haus, ihr plant doch da was. Sag mal, wie sieht denn das heute aus? Ja, du sagst mir hier, drei Minuten werden jetzt übernommen. Das Witzige ist, die freuen sich ja alle, die sagen, ach, guck mal hier, die lästige Antwort da dauernd schreiben, gerade im, im Versicherungsbereich, das macht jetzt für mich der Roboter. Mhm. Und dann, dann gibt es auch so Rechnungen, die sagen, ja, wir können jetzt hier 7000 Stunden einsparen von den Sachbearbeitern und die brauchen jetzt diese langweiligen Tätigkeiten nicht mehr machen. Mhm. Dann denke ich mir immer, okay, aber der hat doch er kommt doch da rein, um acht Stunden am Tag diese langweilige Tätigkeit zu machen. Warum sagt ihm niemand, wo du die spannende Tätigkeit dann machst? Und die, be- die beantwortet allen niemand die Frage. So, und jetzt habe ich eine ganz spannende
0: Assoziation. Weil wenn wir jetzt warten, zehn Jahre, zwanzig Jahre, dann haben wir genau die Klimasituation, dann ist es zu spät. Dann können wir jetzt jemand, der der eigentlich schon
2: längst überflüssig ist, der Zenit ist überschritten. Ganz kurz, wenn ich da intervenieren darf nochmal. 2024, wir sind gerade in einer Phase, in der die Unternehmen erstmal ihre Datensilos aufbrechen müssen. Das nennt sich quasi, du weißt es auch, die Daten, die Informationsarchitektur zu legen. Man sagt, no, jetzt muss ich aufpassen, ist schon spät, No AI without IA. Also keine, äh, es gibt keine künstliche Intelligenz, keine Automation, ähm, wenn wir nicht die Datenarchitektur gelegt haben, die Informationsarchitektur. Mhm. Und das ist eigentlich gerade, was uns, sage ich mal, auch so ein Schutzhebel ist, äh, Zeit verschafft, weil die meisten Unternehmen, die haben die Daten im Marketing liegen und das Marketing hat einen Chef, das wird bezahlt, dass sie die Daten own und niemand geben, also für sich haben. Und die teilen die nicht mit dem Vertrieb und die teilen die nicht mit der Produktion. Ja. Und das alles aufzubrechen, in sogenannte Clouds zu packen, um damit überhaupt eine Maschine drauf zugreifen kann und großflächig skalieren, da gehen gerade weltweit 158 Billionen Dollar rein bis 2024. Aha. Und ab dann werden wir so einen richtig massiven Anstieg in der Skalierung der Automation erleben.
0: Ja, so. Und ja, aber ich, ja, sehe ich. Also wir hatten auch in einem unserer kürzlichen Podcasts jemanden, der hat das dann auch, der hieß das Data Lakes, ja. was ich ganz schön fand, weil das genauso dieses Jahr, wir haben hier einen See, wir haben da einen See, aber die sind in sich schön geschlossen und ja, ja. jeder hat so seine Eigentumsansprüche und äh, klar, das passiert. Aber wenn wir jetzt sozusagen sukzessive die fünf Minuten, die zehn Minuten, die halbe Stunde am Tag nutzen und diese kleinen Mini-Automatisierungsschrittchen, dass man mal eine lästige Antwort nicht macht oder mal irgendwie so ein paar Standarddinger mit Wiedervorlage und sonst, also kleine Effizienzgewinne. Und wenn wir die jetzt nutzen, um nicht die Mitarbeit oder die die FTEs runterzufahren, sondern zu sagen, ähm, denken wir doch mal um zwei, drei Ecken, nämlich äh, wo sollen denn zukünftig unsere hochausgebildeten Arbeitskräfte herkommen? Die gibt es ja gar nicht. Die gibt es vielleicht jetzt noch im Moment, wenn wir bereits sind, sehr viel zu zahlen oder sonst irgendwas, aber wenn ich jetzt gute Mitarbeiter habe, die mein Unternehmen kennen, die meine Unternehmenswerte teilen, die die Vision sharen, ähm, dann kann ich doch denen für diese halbe Stunde so ganz kleine Bröckchen geben und sagen, jetzt fangen wir doch mal klein an ihr müsst ja nicht gleich eine Ausbildung machen, ihr müsst ja nicht gleich ein Informatikstudio machen, aber wir können doch einfach mal so kleine Babyschritte machen und dann gucken wir mal, wer hat wo dran Spaß, oder? Ist das eine völlig absurde Idee? Nein,
2: die wäre sehr gut, genau. Aber?
0: (lacht) Das obligatorische Aber.
3: Ja, aber die meisten denken nicht dran. Die fangen das, das, Das erfordert ja vorausschauendes Denken. Ja, und ähm, das erleben wir in vielen Unternehmen leider nicht, da, bezogen auf Personal. Mm. Ne? Bezogen auf Personal. Wir erleben viel... <lacht> hr, das immer nur hinterherräumt, ne? Also, hr, würde ich sagen, wird für diesen Prozess ein ganz kritischer Partner. Mhm. Und, wenn die nicht zum Business, zum strategischen Businesspartner Business Partner werden und dieses Thema mit einbringen, gemeinsam mit Betriebsräten, mit, äh, dann, 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 ein ITler, der denkt da nicht dran, der denkt, das ist
2: wunderbar, habe ich Kosten eingespart, ne. Ist nicht nur der ITler, also, ist es ist ja quasi dann auch der Fachbereich, wo automatisiert wird. und ähm, da werden die überhaupt kein Interesse haben, beziehungsweise ist einfach ein Dilemma, auch das ist ein deutsches Dilemma, das erlebe ich jetzt gerade bei uns in unserem US-Unternehmen, IBM, ist das da schon was Besonderes, die Lernkultur, die ist äh, einfach da, wir haben Zugriff auf hochmoderne Lernsysteme, ich kann jeden Data Science Kurs belegen, wann und rund um die Uhr, wann ich will, äh, über ein äh, modernes Lernportal und diesen das, und, und auf unserer Intranet-Page, wenn ich draufgehe, ist Lernen gleich ganz, ganz oben essentiell. Und ich habe KPIs, 40 Stunden pro Jahr mindestens lernen, ist unsere Vorgabe. Alle, von unserem CEO in Amerika bis bis äh, sonst jeder Mitarbeiter, äh, das ist die Vorgabe. Und gerade, sage ich mal, in deutschen Unternehmen, gerade im Mittelstand ist, äh, du gelernt hast, du in der Uni und dann hast du aber bitte ausgelernt. Mhm. Und die die diejenigen, die jetzt automatisiert werden, gerade im Bereich der Sachbearbeiter oder in service die haben vielleicht, dass sie eine Schulung kriegen, wie sie ein neues Tool bedienen. Aber die dürfen doch in der Regel gar nichts fachfremdes lernen. Das ist ein großes Problem. Und dann allein die Barrieren, die Freigabeprozesse von der Führungskraft, ähm, Lernangebote zu erhalten, die nicht einfach von der Stange sind. Wie, wir haben ja auch viele externe Lernen. Plattform gerade, die es gibt, aber wo dann die Mitarbeiter auch sagen, 60 Prozent kann ich von gar nichts von dem anfangen. Ja. Also das, die, das Lernen ist dann ein ganz zentraler Schlüssel, wo wir dran müssen. Klar, aber das ist ja ein hausgemachtes Problem,
0: weil wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Abteilung für Marketing, so dann habe ich meine Kostenstellen, wenn ich jetzt sage, ja, ich will jetzt meine Leute im Bereich Data Science weiterentwickeln, ja, das, 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 das geht ja nicht, ich habe doch meine Aufgabe. Ich kann doch nicht einfach jetzt Leute schulen in IT fragen, wenn ich Marketing bin und ich habe mein Budget, ich habe meine Kostenstelle und ich kriege ein Riesenproblem und kein Mensch versteht's. Und die IT-Land, ne, also oder die eine Abteilung jubiliert und die andere sagt dann irgendwann mit einem relativ starken Zeitverzug, jetzt haben wir ein Riesenproblem, das können wir niemals mehr aufholen, weil es einfach längst abgefahren ist, der Zug.
3: Jens, aus dem Grund brauchst du Querschnittsabteilungen, die das organisieren, weil in der Abteilung, äh, äh, in, der, in, der, in dem jeweiligen Silo, die denken natürlich in dem Silo, logisch, das ist ihre Logik, aber wenn du...
0: Wir brauchen ein Digitalministerium. <lacht> nein, nein,
3: nein, 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 nein. Aber ich, ich möchte euch mal für ein Beispiel wieder aus der Automobilindustrie. Ne? Wir, die Automobilindustrie hat ja gerade das Problem, sehr viele Ingenieure zu haben in der Verbrennungstechnologie, die eine hohe, äh, hohe übrigens eine hohe Identifikation damit haben. Ja? weil der, ne? So, jetzt brauchen wir die nicht mehr, Ja, Und jetzt ist ja die, äh, die Idee. Ich, ich muss die umqualifizieren. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das heißt, ich muss den zum Beispiel an Hochschulen äh, ein Zweitstudium anbieten, Zusatzstudium zur Elektromobilität äh, äh, etc. Äh, und es sind ja intelligente Leute, die äh, wirklich äh, lange Zeit sehr, sehr gut und äh, gearbeitet haben. Und das ist ein Prozess, der dauert einfach. Der dauert einfach. Da brauche ich zwei, drei Jahre im Vorlauf, um die, um die dann quasi umzuqualifizieren. Da muss ich aber eine Idee haben. Ich brauche eine Strategie, mhm. eine HR-Strategie. Strategie, wohin entwickle ich die, wo baue ich Personal auf und wo baue ich langfristig ab? Und da muss ich halt gucken, äh, das ist ein, da brauche ich einen längerfristigen Blick. Ne? Und da kommen wir wieder zum greta thunberg problem ne? Dass wir sagen, ja gut, also äh, das können wir auch nicht von heute auf morgen alles lösen, sondern da brauchen wir eine wirklich sehr langfristige, proaktive Strategie, ja. um, um da das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ne? Und die äh, äh, die, die Gefahr, die wir sehen, die lassen das wieder laufen und dann plötzlich stehen die auf dem Hof. Ja, ja. Und genau. dann haben wir halt das klassische Thema, dann lösen wir das so, äh, die sind bei der Bundesagentur, die kriegen ihr Arbeitslosengeld, dann kriegen sie irgendeine Qualifizierung. Nein, wir wollen es vorausschauend machen. Ja. Wir wollen gucken, dass man äh, erstmal innerhalb des Unternehmens die Leute weiterqualifiziert. Das wird sicherlich nicht immer möglich sein, aber dann braucht es eben Brücken in andere Branchen, äh, in andere Beschäftigungen.
0: So, du hast jetzt zwei Wörter gesagt, die mich sehr interessieren. Wir wollen, ist das die Brücke zu einem Lösungsvorschlag? <lacht> da kommt er. <lacht> ja, er wird ein Teil
3: unserer Bewegung. Ja? Fridays for Human-Friendly Automation.
1: Ne? <lacht> Hanjo Gergs, die Greta Thunberg, ja, der Automatisierung. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja. Okay, Hanjo Lars, the stage is yours.
3: Ich setze mich da auch irgendwo hin und äh, sag: Fridays against Robots.
2: <lacht> Bots love jobs.
1: <lacht> aber kein Hungerstreik, das bringen wir nicht mehr, ne? Das ist schon durch.
0: <lacht> genau. Wie könnt ihr nur? Ja, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, wo, wo,
2: wo, wo geht's hin? Was ist, was ist euer Vorschlag? Was ist euer Plädoyer? Plädoyer nochmal eins, gerade mit Greta Thunberg, weil das, das ist etwas, ich habe das noch gar nicht gesagt, aber der ist etwas gelungen, was wir versuchen auch hinzubekommen. Wir haben immer Wetterphänomene überall gehabt. Hier mal ein Unwetter, da mal irgendwie ein Wirbelsturm, dort ein Feuer. Und so ähnlich verhält sich das bei der Automatisierung auch. Es sind überall kleine Phänomene, Eskapaden, wenn man so will, die so entstehen Und es fehlt dieser, ich sag mal, der Coelum Nostrum, der Gesamtzusammenhang, dass es eben ein globales Wetterphänomen ist, eine Katastrophe. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann vielleicht so doch in der Rolle der, der der Greta sind, ja dass wir sagen, lass es uns wirklich als einen Gesamtzusammenhang sehen für eine Organisation bis hin eben auch für eine gesamte Gesellschaft. Es gibt äh, gerade das Bundesfinanzministerium, das ist da sehr bewegt. Die haben auch eine sehr hohe Summe, nehmen die in die Hand, wo sie das Thema angehen wollen. Nicht nur Automatisierung, bei denen kommt ja eben gerade das, was Hanjo beschrieben hat, Umstellung der Energieträger ähm, mit hinzu, der Antriebstechnologie. Und äh, das, das kann einen sehr, sehr großen Knall ergeben. Und ein Punkt, und da sind wir auch wieder bei der Greta Thunberg, ihr ist gelungen, dass eine Uschi von der Leyen in Berlin, in in, in Brüssel auf einmal einen Green Deal gestartet hat, der die gesamte Finanzbranche dahin treibt, und die die nehmen das auch alle ernst, nur noch Geld dorthin zu lenken, wo grüne ESG-Kriterien gelten. Ecology, Social and Governance Kriterien eingehalten werden. Und es gibt Ratingagenturen wie MSCI beispielsweise, die genau prüfen jedes Unternehmen, ob sie diese Kriterien erfüllen. Und wenn ein Unternehmen auf einmal, jetzt sind wir gerade im, im Umweltbereich noch, dieses Jahr äh, haben wir den Fokus drauf. Nächstes Jahr ist Social, ist, die arbeiten gerade an der EU Social Taxonomy. Das heißt, es wird genau geguckt von der Ratingagentur, erfüllt dieses Unternehmen diese Kriterien. Und wenn sie es nicht erfüllen, fliegen die aus den großen Fonds raus. Und das ist in England schon passiert. Und aktuell ist die Staatsanwaltschaft bei DWS in, in Amerika und nimmt die wegen Greenwashing auseinander. Wow. Also das ist ein, ist ein unglaublich scharfes Schwert, was auch jeden HRler, jeden Geschäftsführer, jeden Automation Lead dazu bringen wird zu prüfen, wird unser Vorhaben, was wir vorhaben, Auswirkungen auf die Mitarbeiter, auf die Beschäftigten, auf die Mitbestimmung und auf die Gesellschaft haben. Und wenn dann rauskommt, sie erfüllen nicht die sogenannten Decent Work Kriterien der UN, die sind leitend wiederum für die EU gewesen. Wenn würdevolle Arbeit nicht mehr gegeben ist, dann kriegt die ein extrem negatives Rating und deswegen wird das äh, nochmal zusätzlich als ein Verstärker kommen, weshalb diese Human-Friendly-Automation-Initiative und die Werte, die wir damit erarbeitet haben, mit einem Netzwerk von Akteuren aus verschiedenen Unternehmen, aus der Wissenschaft und auch aus von Verbänden, äh, deswegen wird das für viele Unternehmen vielleicht gerade jetzt eine Hilfe, eine Guidance, eine Richtschnur sein, sich doch mal vor allem auf der Top-Führungsmannschaft sich damit mal zu beschäftigen und zu fragen, wie sind wir eigentlich bei dem Thema aufgestellt?
1: Was ist mein erster Schritt? Ganz konkret. Ich bin HR-Beauftragte oder Geschäftsführer oder Vorständin und ich habe das gehört und ich finde das richtig und gut. Was tue ich jetzt konkret?
2: Ja, beim Hanjo anrufen vor seiner Bücherwand. <lacht>
1: <lacht> Müssen wir die Nummer in die Shownotes bringen.
2: Der zieht dann schon das
1: Richtige
0: raus, meinst du?
3: <lacht> ja, immer ja. Nee, nee. Wir, haben, wir, wir, wir sind gerade dabei, äh, wirklich Analysetools. Äh, Analyse-Tools. Es gibt die HFA Matrix, die wir entwickelt haben. T- äh, also dass wir wirklich gucken äh, unterstützen. Da sind wir gerade im Aufbau. Dass wir gucken, wie können wir das methodisch prozessual unterstützen dass wir da in den Vorlauf kommen. Also da sind wir, würde ich sagen, wir äh, gestartet. Wir haben jetzt eine Vertikata entwickelt, äh, die wir am 21.09. auf einem HFA-Day ver- verabschieden. Ähnlich wie das Agile Manifest. Ja? Und dann äh, geht es ja dann darum, ähm, äh, daran dann die entsprechenden äh, Prozesse noch dran zu knüpfen. Ja?
0: Kurze Anmerkung aus der Redaktion. HFA steht für Human Friendly Automation. Ah, ja, genau. <lacht> für alle, die vor 28,5 Minuten nicht aufgefasst haben. Also nicht mehr für die Hamburger Fuhragentur
3: oder sowas.
1: <lacht> Zur Sicherheit packen wir das in die Show Notes, dass, auch, dass man das nachgucken kann. HFA,
3: ja. Nee, und ich glaube, äh, wir brauchen es einfach. Ich glaube, das Wichtige ist es, äh, erstmal das äh, Sensorium zu, also die, die, das Awareness zu, äh, zu, zu kreieren, dass die Leute sagen: Ja, das ist ein Thema. Ja. Damit müssen wir uns beschäftigen. Ich sag euch, in der HR, hier, wenn man so, ich habe hier das Buch von Rosenstiel Personalmanagement, da steht ganz viele Tools drin, die wir benutzen können. Aber HR ist halt häufig in der Defensive geblieben. Also das strategische HR-Management, da können wir ganz viele Sachen draus verwenden für dieses Thema.
0: Es ist ein Profit-Center klassischerweise. Ja,
3: ja, genau. Und,
0: und 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 dieses Paradigma, das macht ja keinen Sinn und ich würde es jetzt gar nicht mehr so als Thema, da schwingt immer so mit, ja, wir haben da ein Problem, wir müssen da mal was machen. Ich würde es mal progressiv formulieren, sagen, das ist ja auch eine Chance.
3: Ja, genau. Und das war jetzt mein Stichwort. Jens, wie immer. <lacht> das ist vielleicht vom aktiven und passiven Unfallschutz das Bild sogar schlecht. Ja? Weil ähm, wir hatten äh, ein großes Projekt in den 70er Jahren, Humanisierung der Arbeitswelt. Matthöfer, damals ähm, äh, von der IG Metall kommt, war dann auch äh, Wissenschaftsminister, hat es auf, die, auf, den, auf den Weg gebracht. Das ist eine große Chance. Wir können Humanisierung der Arbeitswelt 4.0 schaffen. Wir können, äh, und wer wird das aktiv gestalten? Das ist ja die Idee. Dann können wir in, in nicht-humane Tätigkeiten auslaufen lassen. Wir können mehr Humanisierung in die Arbeitwelt bringen. Und das sehe ich jetzt eine Riesenchance.
2: Positiv. Ja. Ein
1: cooler Standortvorteil und eine coole Antwort auf die demografische Kurve.
2: Absolut. Ja. Es, ist nicht nur, es ist nicht mal nur auf die Mitarbeiter bezogen, es ist auch auf die IT-Projekte. Also für das ganze Thema, warum skalieren wir nicht, ist immer überall. Also die Frage, warum gibt es so viele Projekte mit Zukunftstechnologien wie Blockchain und mit mit eben ähm, äh, künstlicher Intelligenz und der Automation. Und warum sind das immer nur kleine MVPs? Warum sind das quasi in einem Bereich mal ein Projekt und es gibt Schubladen voll MVPs von Data Scientists? Und das ist, das, 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 das haben wir auch Studien zu, es sind eigentlich die Organisations- und Change-Themen, die HR-Themen, die das große Manko sind, die nicht beantwortet werden. Es scheitern alle diese Skalierung der Projekte, die Übersetzung ins Business, die wirkliche Implementierung, dass dann ein Fachbereich sagt, ja, das, da, da wird aber meine Führungsspanne auf einmal betroffen sein. Also ich möchte doch nicht, dass auf einmal meine Führung ich werde nach der Führungsspanne bezahlt. Also nee, komm, geht mal weg, geht mal zum anderen Bereich rüber. Ich, ich, ich stelle es jetzt plakativ dar. Aber das ist ein Ausschnitt. Und das ist, was wir immer wieder hören, hat auch eine Forscherin von Fraunhofer tatsächlich auch in ihrer Studie belegt, dass die Skalierungsthematik, dass die, dass wir mit der Digitalisierung so schlecht sind, liegt daran, dass wir bisher das Thema Mensch und Organisation ausgeklammert haben. Und natürlich auch die Investitionen in Lernen, die damit verbunden sind. Das ist das ist tatsächlich, ich möchte auch nochmal auf das Lernthema gehen, Es schaut man sich nur an, wenn man sich die Corporate Academies, die eigenen Bildungsinstitute der, der Unternehmen anschaut, dann gehen die eigenen Top Manager dort gar nicht hin. Die finden das uncool. Ja, das ist irgendwie für fürs Fußvolk so quasi.
1: Ich weiß ja schon alles nach dem Motto ja. Da
2: sehen die, da sehen die, dass das Thema Lernen eigentlich für sie auch nur so eine mittelmäßige Relevanz hat. Es gab mal eine Studie, dass glaube ich Vorstände bei einem Automobilkonzern vier Stunden im Jahr lernen und diese diese Beschäftigung mit der persönlichen Zukunft eigentlich nicht erfolgt und auch vielleicht auch in dem Sinne gar nicht gewünscht ist da irgendwie es sind ja disruptive Karrierewege, wenn ich sage, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie im Service Center, sondern ich bin jetzt auf einmal im Bereich Marketing oder im Vertrieb tätig. Und Also da gibt es schon viele Baustellen. Meine Empfehlung wäre tatsächlich auch, ganz oben anzusetzen, hier unsere Werte mal zu diskutieren und auch einfach mal zu fragen, wisst ihr denn überhaupt, wo überhaupt gerade aktuell automatisiert wird? Diejenigen, die das fragen und challengen, sind die, die Mitbestimmungen, Die Betriebsräte und die auch äh, sehr, sehr schonungslos aktuell verschiedene Automatisierungsprojekte äh, stoppen, wenn die Fragen nicht beantwortet sind.
0: Habt ihr ein ein schönes schillerndes Beispiel, wo, wo das wo man mal hingucken kann, wo das vorgelebt wird, wo das gut funktioniert? Positiv?
2: Ja. Also es gibt aktuell, es gibt, es gibt tatsächlich eins von meinem Arbeitgeber, von der IBM, äh, was in bei der Einführung von der Automatisierung von... Darf ich nicht nennen? Dann <lacht> müssen wir rausschneiden. Ne? <lacht> ja, doch. doch, natürlich. <lacht> ich frage dann gleich noch nach dem negativen, Entschuldigung. <lacht> ist auch gar nicht, sag ich mal, hier jetzt in unserem, in unserem Markt, sondern das ist, ähm, da ging es um die Automatisierung der ähm, Gehaltsabrechnungen. Also bei uns wird die Gehaltsabrechnung vollkommen end-to-end automatisiert ähm, bereitgestellt, wo vorher viele Mitarbeiter involviert waren. Und diesen Mitarbeitern, den hat man, ähm, die sitzen auch nicht hier, sondern die sitzen in Manila, den hat man vorzeitig eben auch gesagt, passt auf, eure Tätigkeit, die endet hier für die meisten von euch. Und hat dann aber gesagt, ihr habt Zugriff auf die Lernportale und wir haben einen sehr modernen internen Jobmarkt, ähm, wo ich eben sehen kann, wo sind äh, dann die Skills der Zukunft äh, erforderlich, wo sind freie Stellen und dann kriege ich von der, von der Lernsoftware angezeigt, was ich für Schritte machen muss, um äh, auf diese Stelle zu kommen und kriegt die Bildungsangebote. Das ist natürlich jetzt wirklich eine Situation, die haben die meisten Unternehmen nicht. Das, das, das ist so der Fall. Aber ähm, hier hat man eben sehr frühzeitig informiert. Man hat Lernangebote bereitgestellt, entweder im Bereich ähm, Upskilling, also dass sie in ihrer Tätigkeit verbleiben, aber dann eben ähm, Tätigkeiten dazulernen, dass sie abgesichert sind, Oder Reskilling, das bedeutet, eine komplett neue Rolle einnehmen können in sogenannter Future Skill, nennen wir das immer bei der IBM. Mhm. Ähm, Und da ist die IBM, die erfindet sich halt alle so zehn Jahre komplett neu und wir müssen alle auf einmal rein in Cloud und dann müssen wir wieder rein in irgendwelche Server und was weiß ich was. Ähm, Also alle sind gefordert, sich ständig äh, da aufzuschlauen. Ähm, Und es gibt eins, aber da müssen wir mal nachfragen, den Herrn... ähm, die auch so eine Wertecharter schon verankert haben und auch sogar den Dienstleistern, den IT-Dienstleistern kündigen, wenn sie es nicht einhalten. Das ist äh, scheinbar der Kosmetikkonzern äh, oder Kosmetikunternehmen WLE da. Mhm.
1: Beeindruckend. Spannend. Schön, aber das sind mal schöne Ausblicke. Es gibt Möglichkeiten und es wird schon angefasst. Viel zu wenig, aber ja, sie sind da. Und wunderbar wäre es doch, wenn... Als Grundlage auf Grundlage dieses Podcasts der eine oder die andere sagt, wow, das gucke ich mir an. Es ist ein langsamer Weg wie so viele dieser Prozesse und vielleicht ist dieser Podcast ein kleiner Schritt auf diesem Weg. Ich danke euch ganz herzlich, meine Herren. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht und Einblicke verschafft.
2: Ja, gerne geschehen. Vielen Dank, ja. <lacht> Spannendes Thema immer. <lacht> ich hoffe, wir können was bewegen. Ja.
1: Ich danke auch. Dankeschön.